0: King 40 mit den beiden Midlife Mäuschen Susi und Klaus. Hallo mein kleines süßes Midlife Mäuschen Susi.
1: Oh, hallo Klausi.
0: <lacht> hallo. Wir haben heute ein unfassbar tolles Thema. Also voll der Downer nach unserem letzten Thema: 40. 40. 40, 40. Hashtag 40 und Humor. Und jetzt kommt Hashtag 40 und Tränen. Ja. Yeah. Um es einfach mal down zu graden. <lacht> ja. Und
1: einfach um ein bisschen zu weinen, ja. weil alles gerade so scheiße ist. Oh Pass Gott. auf. Oh. <lacht> bevor wir
0: das vergessen. Es gibt ein Hörerfeedback und das ist tatsächlich wichtig, das muss ich kurz loswerden. Und zwar von Michaela36 aus Landau in der Pfalz. Die Michaela ist Ergotherapeutin und hat einen wichtigen Hinweis zum, zu unserer Folge 40 und Zipperlein, wo ich über den Hexenschuss spreche. Und da sage ich, dass beim Hexenschuss das Problem ist, man muss die untere Rückenmuskulatur stärken, ja, weil sonst kriegt man leicht einen Hexenschuss. Das ist auch nicht falsch, aber hier die Ergänzung. Und ich fasse das jetzt mal in meinen Worten zusammen. Und dafür muss ich kurz einen kleinen Exkurs machen. Sie sagt, unser Körper ist eigentlich dazu ausgelegt, dass er sich viel bewegt und dass alle Muskeln dynamisch zusammenspielen. Durch zu wenig Bewegung und viele Sitzen, so wie es bei uns in unserem Leben so vorkommt, verkümmern die Muskeln und Faszien an der Vorderseite, also Bauchmuskeln, Oberschenkelmuskeln und Beckenmuskeln und verkürzen sich. Und der Körper zieht sich quasi immer mehr vorne zusammen und es entstehen dann Rundrücken und sowas, ne? was man kennt. Und dadurch, dass es das alles passiert, wird die Rückenmuskulatur sehr stark belastet. Ja. Stärker, als sie es eigentlich belastet sein müsste. So, und beim Hexenschuss passiert jetzt Folgendes. Man hebt ja klassischerweise meistens so ganz schnell irgendwas, ohne nachzudenken, aus dem Rücken hoch, was schweres. Was bedeutet mhm. dass wenn man das so hochhebt, dass sich dann diese vorderen Muskeln, Bauchmuskeln und so, sich auseinanderziehen, also die stretchen sich quasi. Und das ist ja genau mhm. das, was sie eigentlich nicht mehr richtig gut können, weil sie ja zusammengezogen sind. Und mhm. durch diese Aktion, dieses schnelle Auseinanderziehen der Bauchmuskeln, ist der Körper in Alarmbereitschaft und geht dann sofort, springt sofort wieder über in das, was er kennt und zieht diese Bauchmuskeln zusammen, was bedeutet, in dem Moment ist das ganze Gewicht auf der Rückenmuskulatur und da die eh schon geschwächt ist und überanstrengt durch diese ganze Geschichte vorher, ist das dann der Hexenschuss, der passiert, weil das dann die Rückenmuskeln nicht mehr verkraften und die quasi dann diesen Schock bekommen. Deswegen ist es nicht ganz richtig, nur die Rückenmuskulatur zu stärken, sondern auch die Vorderseite nicht zu vergessen. Bauchmuskeln, Beckenmuskeln, Oberschenkelmuskeln. Es spielt alles zusammen. So. Oh Gott.
1: Und jetzt ist mir noch mehr zu weinen. So, genau. Ja.
0: Gute Frage, wann hast du ich das letzte Mal geweint?
1: So, oh Gott, ist noch nicht so lange her.
0: Und wegen was?
1: Nee, tatsächlich habe ich das letzte Mal an meinem Geburtstag geweint. <lacht>
0: oh Gott. Aber vor Freude hoffentlich, oder?
1: Nein. Was? Nein, Nein tatsächlich nicht. Nee. Ich habe geweint an meinem Geburtstag, ja. Weil ich hatte mir extra diesen Tag, ähm, ich hatte eh frei quasi und habe mir aber auch vorgenommen, ich mache nichts und ähm, genieße mhm. einfach nur meinen Geburtstag, der ja eh sehr bescheiden war in diesem Jahr. Ne? Ich meine, ich konnte mhm. nicht wirklich feiern oder irgendwas so. Und dann weil du kam, was Cooles
0: geschenkt bekommen hast, würde ich gerne nachher noch kurz, dass du das erzählst.
1: Ich habe was mega cooles geschenkt bekommen, aber ich war an dem Vormittag eigentlich ganz gute Dinge. Wir hatten gefrühstückt mit meinen Eltern zusammen, das war ganz toll. Und dann äh, kam auf einmal mein Mann um die Ecke mit einem Vodafone-Vertrag, den wir hätten kündigen müssen vor zwei Monaten, weil nämlich sich ab jetzt die Gebühren erhöhen. Und dann meinte er, naja, morgen läuft der quasi aus, vielleicht kann ich ja mal anrufen und die noch davon überzeugen, wegen Corona, bla bla bla, ob, sie, also ob wir das nicht irgendwie zu dem günstigeren Tarif kriegen, wie auch immer. Ich hing dann anderthalb Stunden in der Warteschleife an meinem Geburtstag. Mein Mann meinte natürlich zwischendrin immer wieder, ja, jetzt leg halt auf und komm, musst du jetzt nicht und so bla bla, aber ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen, weil ich es ja vergessen hatte  wobei er hätte auch dran denken können, aber wie auch immer, ich war dann auf jeden Fall nach diesen anderthalb Stunden so gefrustet und deprimiert, weil ich mir mein Geburtstag natürlich ganz anders vorgestellt hätte. Mhm. Und dann kam noch zudem hinzu, dass ich durch diese Warteschleifaktion einen Abgabetermin meiner Kinder verpasst hatte. Ich hätte um eine oh bestimmte mein. Uhrzeit die Schulunterlagen meiner Kinder an einen mhm. bestimmten Punkt abgeben sollen, mhm. habe ich verpasst. So Und dann ist es mir quasi dann ist mir alles zu viel geworden. In dem Moment ist dann alles, also die ganze Anspannung, diese ganze Anstrengung mm. der letzten Monate ist dann aus mir herausgebrochen und ich habe bitterlich geweint, einfach vor Überforderung, vor Frust, vor, ich weiß nicht, da kam alles raus. Und ähm, meine Kinder haben mich dann beide umarmt und haben oh. auch dann so gesagt, Mama und ja, keine Ahnung. Mm. Also ich meine, ich, also ich weine wirklich seltenst vor meinen Kindern, weil man will das ja auch nicht. Ne? Also man, mm. man, man will sich ja nicht schwach zeigen und so weiter. Aber ich muss sagen, nach dieser Heulattacke ging es mir wesentlich besser. Ich finde <lacht> immer, wenn man, immer <lacht> wenn man mal so richtig weint, danach fühlt man sich wie neu geboren, weil dann ist alles mal raus, die ganzen befreit, Emotionen, ja. mhm. alles was sich angestaut hatte. Und wenn man das mal so richtig rauslassen kann, ich finde, also danach ging es mir wirklich besser, weil ich habe dann auch ich habe dann auch in meinem Heulanfall gesagt, was alles, was ich alles nicht mehr machen möchte und äh, da ging es auch um Sachen, ja, keine Ahnung, ich will zum Beispiel nicht mehr entscheiden, wie viel Süßigkeiten die Kinder am Tag essen. Ich möchte auch nicht mehr entscheiden, wie, viel, äh, wie viele Apps ich mein Sohn aufs Tablet runterladen darf und so. Das sind so Dinge, da möchte ich einfach, da bin ich im Moment einfach zu schwach. Ich kann das gerade nicht mehr, alles immer. Aha. Und das kam so alles aus mir raus und deswegen, und danach war ich befreit und von sämtlicher Last einfach mal, ja, bin ich mal was losgeworden. Und es hat mir gut getan tatsächlich. Eigentlich sollte ich öfters weinen, glaube ich, wenn ich es mir so recht <lacht> Und mir ist tatsächlich die ganze Woche schon sowas von zum Weinen zumute, aber habe ich dir vorher gesagt, es liegt auch wieder an meinen Hormonen. Ne? Ich mm. bin jetzt wieder kurz vor, oder was heißt kurz, eine Woche vor meiner Periode, das heißt, ich habe wieder PMS hoch 10, ich habe wieder einen schlimmen, schlimmen Hormonumschwung, wie auch immer, und dann ist mir eh oft zum Weinen. Also da weine ich dann auch oh. einfach bei irgendwelchen traurigen Werbespots oh, oder Gott, ja. Facebook-Videos, wo irgendwelche Hunde gerettet werden oder mhm. keine Ahnung. Ja. Oh Und du. Je. Oh Mensch. <lacht> du, aber alles gut? Nee, das ist total okay. Also ich finde es auch nicht schlimm. Also also ich bin jetzt keine Heulsuse, ne? Wobei ich habe den Spitznamen Heulsusi, nachdem ich bei der Hochzeit meiner besten Freundin so bitterlich geweint habe. Das war auch.
0: Ja, Was auch peinlich, besonders ja. schön zu deinem Namen passt, ne? Die Heulsusi. Im die Prinzip. Heulsusi,
1: genau. Und da war ich aber so gerührt. Da war es natürlich, ne? Mhm. Also da waren die Tränen. Ich wollte eine kleine Rede halten und ich mache das ja beruflich und ich kann das wirklich gut normalerweise. Aber bei meiner besten Freundin, ich habe mhm. mich überhaupt nicht mehr im Griff gehabt. Ich habe nur geschluchzt und so, <lacht> was ich dir sagen wollte. Und das war ganz, ganz schlimm. Und dann habe ich auch danach zu allen gesagt: Bitte glaub mir, ich mache das normalerweise echt gut. Ich Klar.
0: kann das echt gut. <lacht> alle gedacht, ja. Oh Gott, die buchen wir nicht. Guck dir das mal an. Ja, <lacht> ah. ja, aber, ja da aber da war ich so, so gerührt. Ja, das kann ich verstehen.
1: Ja. Oder wo ich auch immer weinen muss, wenn meine Kinder mir irgendwas ähm, schreiben. Also wenn die mir irgendwie einen Brief schreiben oder wenn sie im Kindergarten oder in der Schule was vorführen, da kommen mir immer die Tränen, egal was die machen, ob die ein Lied singen, ob die auch nur irgendwie, ich muss immer heulen, oder zum Beispiel am 40. Geburtstag meines Mannes hat meine Tochter vor versammelter Mannschaft, wir waren bestimmt 50 Leute dort, vor versammelter Mannschaft mit Mikrofon an Tagen wie diesen gesungen, Wow. von den toten Hosen. mit. Wie mit, alt äh, war sie da? Äh, acht nein sieben war da nee, da war es sogar noch sieben genau ja, und wir hatten das ganz ganz oft im Auto geübt ne mhm. also weil damit der Papa nicht mitkriegt haben wir das im Auto geübt und sie konnte das Lied komplett auswendig und hat es dann mit Hintergrundmusik quasi wirklich mit Mikrofon vor wow. allen gesungen und ich habe so Weinen müssen vor Rührung und vor das Glück und oh Gott und ich musste mich aber so zusammenreißen Stolz, weil ich dachte, ne, ich kann. Ja. und vor Stolz und mhm. ja das sind so Situationen ja und du
0: Wow. Jetzt kommen wir zu dir. Also ich, ich habe das letzte Mal, als ich geheult habe, war tatsächlich, das ist auch noch nicht so lange her, bei der Präsidentenvereidigung von Joe Biden. Das habe ich mir im Fernsehen angeschaut. Ja, die, das zeigt im Prinzip, wie ich drauf bin. Ich heule wegen ja. jedem Scheiß inzwischen. Und ich habe deswegen, ich, diese Sendung, ich habe mich da sehr drauf gefreut, auf dieses Thema 40 und Tränen, weil ich nämlich selber schon seit wirklich einer ganzen Weile im Kopf habe, dass ich irgendwie mal recherchieren muss, liegt ist wird jeder mit dem Alter sentimentaler ist, ist es so oder bin es nur ich und äh, weil es ist echt so ich meine ich war schon immer ein sensibles Kerlchen ja aber dass ich echt so oft bei so komischen Sachen dass mir Tränen in die Augen schießen und ich schluchzend auf der Couch liege beim Abschluss vom, von Prince Charming ey die letzte Staffel und dann haben die beiden also er hat sich für ihn entschieden und dann brechen beide in Tränen aus, umarmen sich, freuen sich und das ist, das ist also ich empfinde das als eine so ehrliche Emotion, dann liege ich yeah. da und dann muss ich wirklich gucken, dass ich nicht schluchze, ja, und dann liegt er yeah. neben mir und die guckt mich an und sagt, es kann doch nicht dein Ernst sein, das ist Prince Charming, nee. ja, und du heulst. Und dann sag ich, ja, weil es schön ist, ich freue mich so für Aber die beiden. Aber
1: da habe ich auch geweint und weißt du, warum das so
0: ist, Klausi? Zeit, Warum? Weil,
1: wir beides, weil wir beide sehr empathische Menschen sind und uns
0: brutal in andere hineinfühlen können. Ja, aber war ich das nicht früher auch schon? Weißt du, also warum ist es denn jetzt so? Oder Werbung? Also weißt du, ich habe jetzt auch weil ich mich dann an Werbung erinnert äh, habe. Und dann habe ich so gedacht, ja stimmt, es gab auch Werbung, wo du auch schon geheult hast. Und dann habe ich zwei, drei Sachen mir nochmal angeguckt und, und gegoogelt. Und das, zum Beispiel die Edeka-Werbung 2015 zu Weihnachten mit dem Opa. sagte das noch was? Oh, ja, ja, ah, ja, ja. ja. Mhm. Wo dieser Opa ne, da sitzt und alleine in seinem Zuhause und du siehst dann in so Einspielern, wie die ganze Familie ihm absagt für Weihnachten, alle Kinder, du, tut mir leid, ich bin geschäftlich in China. Oder du, wir können dieses Jahr nicht, wir gehen zu den schwieger Eltern oder weiß ich nicht. Und alle sagen ihm ab und er sitzt da alleine. Und dann ein Jahr später schickt er die, eine Todeskarte im Prinzip an alle seine Kinder. ja Und dann geht, dann treffen die sich an Weihnachten da und er steht da und sagt, ja, wie sonst hätte ich euch äh, alle bei mir versammeln sollen? Ich, ab heute Mittag saß ich da an meinem Laptop, habe das den Tränen ausgebrochen, weil ich das, na klar, mit der Musik auch hinten dran und alles, das hat mich fertig gemacht. Aber ja. weiß du, ich, ich empfinde das nicht als normal, hört sich jetzt komisch an, aber es, ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass es allen anderen in meinem Alter auch so geht. <lacht> also Männern. ich sage mal,
1: für Männer, für Männer ist es tatsächlich eher ein bisschen untypisch. Also ja. mein Mann ist da auch relativ hart. Wobei mein Mann auch an lustigen Stellen schon geweint hat, wo ich dachte, hä, wieso weint er denn jetzt? Also mhm. ich habe ja mal recherchiert, warum man denn eigentlich weint. Ne? Mhm. Und ähm, das ist im Prinzip, ist es ja das, ein Ventil, für die Gefühle, also egal, ob du aus Wut, aus Trauer, aus Schmerz, aus Freude weinst, es ist immer so, dass du quasi psychisch in irgendeiner Art und Weise erregt bist und dann mhm. löst das Gehirn einen Nervenimpuls aus, der dann wiederum die Tränendrüse aktiviert. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das kann man zum einen eben nicht steuern und zum anderen ist es halt, es kommt halt wahrscheinlich einfach darauf an, was dich in dem Moment psychisch, aufwühlt. Mhm. Ne? Ich mhm. meine, das können wahrscheinlich ganz verschiedene Schlüsselmomente sein, die wahrscheinlich auch ganz, ganz viel mit deiner Vergangenheit, mit deinen Mustern, mit deinem, mit, deinem, mit deiner aktuellen Situation äh, zu tun hat. Das ist einfach, glaube ich, sehr, sehr individuell und ähm, ja, ich glaube, die einen, die sind halt ein bisschen leichter psychisch erregbar sozusagen oder ne, sind halt leichter, man sagt ja auch näher am Wasser gebaut, ja, wenn oder ich sage ja auch Empathie ist, glaube ich, sowas, also ich, wie gesagt, ich kann mich auch ganz, ganz stark in andere Menschen reinversetzen. Mhm. Und wenn ich halt dann, wie du sagst, bei Prince Charming im Finale diese Emotionen sehe, dann fühle ich da so mit, dann mhm. kommen mit mir auch die Tränen. Und ich finde, das ist eine ganz, eine, ganz tolle Gabe, ne? eine ganz tolle Eigenschaft. Ich finde es immer krass, wenn, wenn ähm, Menschen so, so völlig äh, teilnahmslos und so, so kalt nach außen hin, ne? ich meine, sind sie vielleicht nicht im Inneren, aber wenn die dann daneben stehen und so gar keine mhm. Regung haben, da denke ich immer, okay,
0: aber das ja. ist gefährlich, als ich jetzt hier auch ein bisschen recherchiert habe zu, zu Tränen und wie sich das entwickelt mit dem Alter. Und da kam, oder habe ich auch gelesen, dass das, klar, so wie du sagst, es gibt einfach unterschiedlich sentimental veranlagte Menschen. und Die einen sind eben näher am Wasser gebaut und andere nicht. Aber es gibt auch die, die das im Prinzip unterbewusst verdrängen, also jetzt gerade natürlich Männer, die hm. ähm, auch schon so aufgewachsen sind, sei keine Heulsuse ne, und du bist doch hm. kein Mädchen und so und ja. was immer noch anhält und dass es gar nicht gesund ist, weil die im Prinzip nee. diesen Reinigungsprozess psychisch, aber auch körperlich, weil du mit dieser Tränenflüssigkeit auch tatsächlich Hormone, Stresshormone rausspülst, ja, fand ich ganz ja. irre, als ich das gelesen habe und äh, der wird dadurch behindert und da kannst du leichter was stand da Bluthochdruck äh, depressiv alles mögliche also das kann das alles verstärken wenn du es nicht rauslässt eben ja
1: natürlich das ist ja ja alles Verdrängung im Endeffekt ne? mhm. eine Art der Verdrängung und das ähm, klar kann nicht gut sein hast du auch recherchiert wie viel wir in einem Leben im Durchschnitt weinen,
0: ja, also wie viele ich. Tränen, ja, hast du auch, ja, aber was kam du. bei dir? Fünf,
1: bei mir kamen fünf Millionen Tränen, die ungefähr 80 Litern Flüssigkeit entsprechen. Ja, genau.
0: Eine knappe Badewanne.
1: Ja, ja. mega, oder?
0: <lacht> Absolut. Ja.
1: Bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ich wollte
0: gerade sagen, ich mache zwei voll, du. Und es gibt drei, Und, ja, entschuldige.
1: Nein, sag du. Es gibt, es gibt drei
0: drei verschiedene Arten von Tränen. Es gibt die Reflextränen. das sind die, wenn du zum Beispiel einen Staubkorn ins Auge bekommst. Dann gibt es die basalen Tränen, das ist Tränenflüssigkeit, schießt dir ins Auge, damit sie feucht bleiben oder für Reinigung. Und es gibt die emotionalen Tränen, über die wir jetzt eben gesprochen haben, für alle Gefühlslagen. Und, das fand ich spannend, dass jede... Art der Träne, die du vergießt, also von diesen drei, hat eine andere Zusammensetzung, eine andere chemische Zusammensetzung. Spektakulär, Krass. oder?
1: Spektakulär, aber jede Träne wiegt ungefähr 1,5 Gramm. Da habe ich recherchiert. Und bei den meisten Männern sind wahrscheinlich die Reflextränen im Einsatz. Zumindest sagen sie das immer noch. Ne? Ja, genau. Ah, ich habe ich hab da was im Auge. Ja, ja, oh, ja.
0: Ja, aber <lacht> weißt <lacht> du, mich nervt es auch manchmal. Also, das ist ja daheim, habe ich da kein Problem mit. Ne? Wenn ich auf der Couch liege, nur die Hunde, äh, mein. Äh, Lebensabschnittsgefährte, ja, der mich zwar auslacht, aber ähm, das ist mir egal, weil ich, ich finde, so wie du sagst, es ist auch schön. Ich liege dann da in meinem Tränenmeer und danach geht es mir gut. <lacht> das ist wirklich sehr befreiend. Ja. Aber es müsste ja. halt jetzt nicht wegen jedem Scheiß sein. Ja. Julia Leischnick sagte das was, diese, die, das, ja. diese Familienzusammenführung. Vermisst. Ja, vermisst, vermisst, sowas, genau da, weißt du, da brauche ich mir gar nicht vorher angucken, was das für Familien sind und die Geschichte. Ich muss nur die letzte Szene sehen. Wenn zwei okay. Leute auf der Brücke zu, aufeinander zulaufen, Musik und fallen sich in die Arme, dann brauche ich die gar nicht kennen. Dann rastet mein Körper aus, weil er so bewegt ist von dieser Situation. Egal. Aber wie gesagt, daheim ist es nicht schlimm. Aber mir geht es ja auch unter Leuten so. Weißt du? Also Egal, yeah. wenn ich irgendwo bin, bin ich einfach nahe inzwischen am Wasser gebaut. Und das ist mir manchmal unangenehm. So ein bisschen Tränchen ist ja mal noch nicht schlimm. Aber bei mir kommt oft dieser Schluchzreflex dazu. Und der ist halt sehr... Ja, weil, ja das ist nicht schön. Weil das kann ich auch ganz schwer nur unterdrücken. Aber sitz mal ja. irgendwo. Und dann fängst du an... Äh. So, so, Geräusche zu machen, weißt du?
1: Ich weiß, Klausi, das, das war hier bei der Hochzeit gut. von meiner besten Freundin, das war
0: auch ganz schlimm, weil ich da auch so geschluchzt habe, oh
1: Gott. Weißt du, im Film sieht es immer so schön aus, wenn dann so eine einzelne ja. Träne die Wange runterläuft genau. und man so ganz, dann sehen die auch noch so hübsch dabei aus, aber bei uns ist es halt so ein ganz hässliches, schlimmes Gesicht und noch diese Schluchzgeräusche. Ja. Aber was, was ich gerade sagen wollte, weißt du, was ja total abartig schon wieder ist, ne? bei Männern, wenn die weinen. Ist es ja total in Ordnung, wenn die zum Beispiel weinen, weil ihr Fußballverein die Meisterschaft verloren hat ne? oder weil sie sich bei der Formel 1 wieder Ferrari gewonnen hat. Das ist ja dann total in Ordnung, dass die da weinen, ne? aber <lacht> wenn sie bei wenn sie bei Vermisst weinen, dann ist es ah, irgendwie ja.
0: … Ja, ist richtig, genau. Ähm, das, ja. Oder? Ja. Aber das, das ist immer so ein warum? gesellschaftliches das ist doch Problem. So ein Ge irgendwie. Ja, ohne ja. Witz.
1: Und da würde ich mich an deiner Stelle überhaupt nicht schämen. Ich finde es schön, wenn Männer Gefühle zeigen und auch
0: wenn sie weinen. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch mittlerweile alt genug und finde es nicht dramatisch. Mich, Wie gesagt, schäme mich dann nur oder dieses Schluchzen, das müsste halt nicht sein. Weißt du, das macht es ja. sehr aufdringlich für alle um dich rum. Ja. Und ja, auch irgendwie ja, unangenehm.
1: Ja. Man kann es ja nicht so gut ignorieren, ne? wie bei dem mhm. Film Fucking Goethe, dann sagt doch der irgendwie, wie heißt die, die, Charlotte, nee, wie heißt sie? Chantal Heuleise, sagt er da, der Lehrer. <lacht> Chantal ja, genau. Heuleise.
0: Doch, das habe ich in der Vorschau gesehen, genau, in nur Ausschnitt, <lacht> ja. Chantal Heuleise, ja.
1: Genau. Klausi, jetzt hör doch mal leise, Mensch. Reiß dich
0: zusammen. <lacht> Aber nochmal zu dieser chemischen Zusammensetzung. Es ist tatsächlich bei diesen emotionalen Tränen so, dass ähm, das Stresshormon Cortisol mit diesen Tränen rausgespült wird aus dem Körper mhm. und deswegen geht es dir danach, also gerade wenn du jetzt so wie du auch beschrieben hast bei deinem Geburtstag, so aus diesem Stress heraus geweint hast, ne, geht es ja. dir danach dann wirklich besser, weil du einfach dieses Hormon, was es verursacht hat, mit zum Teil rausgespült hast. Fand ich einen ganz ja. spannenden Fakt irgendwie.
1: Nur was immer sehr ätzend ist, ist, dass dann die Augen so verquollen sind. Ne? Mhm. Das, ich finde, das könnte man abschaffen, das ist weil das dauert bei mir extrem lange, bis die Augen wieder normal sind. Also wenn ich geheult habe, dann mhm. sieht man mir das noch Stunden danach an und dann als erschrecken immer alle und sagen, oh Gott, was ist passiert? Hast du geweint? Oh Gott, oh Gott. Na? Dann denke ich, ja,
0: ich habe geweint. Ist aber eine Typsache, das ist bei mir nicht so. Also bei mir, nee? Nee, fünf Minuten, ah. noch so ein bisschen rotes Auge, aber nichts geschwollen. Also da ist alles wieder gut. Gott, ja, das wäre es okay. ja auch noch, wenn ja, das auch noch mit dazukäme, mein Gott.
1: Ja, da müsstest du halt sagen, mein Freund hat mich verprügelt. <lacht> ja ich, ich stehe unter häuslicher Gewalt mein Freund schlägt mich immer mit ins Gesicht beim Sex
0: ich habe übrigens es gibt, was denkst du, Ja, gut ich meine das ist relativ offensichtlich, wer mehr weint, Männer oder Frauen
1: Frauen natürlich yeah.
0: Logisch. Das Hallo, wir Frage haben alle mehr vier mehr.
1: Wochen unsere Periode. Was glaubst du? Was ist, also,
0: ach, also ich habe Zahlen für dich. Pass auf. Also Frauen weinen durchschnittlich zwei bis fünf Mal pro Monat. Männer höchstens einmal im Monat im Schnitt.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich weine eigentlich tatsächlich auch nicht so oft, muss ich sagen. Ich habe mich eigentlich echt ziemlich oft auch im Griff, beziehungsweise, das hört sich dumm an, ich bin eigentlich ähm, sehr stressresistent, ich kann wirklich viel Stress aushalten und ich kann auch eigentlich gut mit Situationen umgehen. Also ich bin auch ähm, grundsätzlich ein sehr positiver Mensch, ein sehr fröhlicher Mensch, ein sehr mhm. ausgeglichener Mensch. Aber ich muss sagen, seit März, seit diesem ersten Lockdown verschärft sich jetzt die Situation bei mir zunehmend, dass ich einfach merke, okay, ich ja, so langsam ist es mhm. jetzt einfach mal gut. Also ich merke einfach, jetzt fehlt nicht mehr viel. Also meine Toleranzgrenze ist extrem niedrig und auch, ähm, ja, mir fehlt so ein bisschen dieser Lichtblick am Ende des Tunnels, Ne, dieses, mhm. dass es irgendwann wieder besser wird oder wieder bergauf geht und mhm. Ich glaube, wenn ich sowas hätte, wo ich mich dran festhalten könnte, dann würde es mir auch deutlich besser gehen. Aber dieses Ausweglose im Moment, dieses Aussichtslose, das ist für mich gerade ein sehr schwer ertragbarer Zustand. Also das, so kenne ich mich nicht und so möchte ich eigentlich ja. auch gerade gar nicht äh, sein. Aber, ja, ich glaube, es geht gerade vielen, vielen so, ne, dass die ja, dass einfach jetzt die Luft raus mhm. ist und dass man jetzt auch nicht mehr sagen kann, alles wird gut und wir sind zusammen stark und bla bla bla. Ich denke dann immer, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ne? Also mhm. ja, ich meine, natürlich, wir jammern auf hohem Niveau, uns geht es natürlich immer noch gut und wir sind in Deutschland mhm. und wir haben Sozialnetz und bla. Aber trotzdem, also ich finde, man sollte auch mal richtig jammern dürfen, oder? Offen jammern, wie scheiße die Situation gerade ist. Ja, also, aber ich, mit einem Ende, also ich mit einem scheiße. Punkt. Ja. Mit
0: einem Punkt. dem Ich
1: finde es scheiße, Punkt.
0: <lacht> Nein, also schon mal jammern, dass man mal so einen Tag hat oder vielleicht zwei, wo man so alles rauslässt. Aber dann ist auch das, finde ich, wieder gut. Weil wenn jemand die ganze Zeit am Jammern ist, das kann auch nervig sein. Und ich glaube, das bringt einen selber ja. auch nicht weiter.
1: Ja, aber es gibt ja so Menschen, die auch schon vor Corona immer gejammert haben, ne?
0: Ja, gut. Ja. Die waren aber vorher schon nervig. <lacht> ja. <lacht> Nee, aber kann ich, kann ich verstehen. Ich meine, die Jahreszeit ist natürlich jetzt auch denkbar ungünstig dafür. Ne? Also ich meine, dunkel draußen und dann regnet es irgendwie die ganze Zeit und es ist noch nicht mal Schnee. Doch, ja. oh, also, bei kommt uns war aber Schnee. Ja, aber ich ein regne Einen Tag.
1: Nö, bei uns war ein bisschen mehr. Ich ja, glaube, ja, glaub, wir liegen auch höher. höher. Wir, sind grad, ja, ja. wir
0: sind sowas von in der Ebene. <lacht> Tiefer oh. geht nicht, ja. Tiefer geht nicht. Das ist, mit der Hand mache ich so ein bisschen in die Erde rein, bin ich schon bei Grundwasser.
1: Oh. Nee, also ich muss sagen, Corona ist scheiße, aber wettertechnisch hat es uns bisher eigentlich echt... Ähm Verwöhnt. Also im Frühling fand ich, ja, war Frühling, ja super kleines ja, Wetter. Mhm. Und aber seit jetzt im, im Dezember der Lockdown, der Lockdown und der Lockdown, <lacht> Lockdown. Aber bist du mit deinen Gedanken? Du, ich, ich, <lacht> ich habe gestern zum ersten Mal. Das das muss bin ich, ich so ansehen, gespannt,
0: was jetzt bei Leckdown, was du jetzt für ein Thema?
1: <lacht> Wobei ich glaube, ich erzähle es vielleicht doch nicht. Das ist jetzt ein bisschen sehr intim. Ach komm!
0: Wer ich kackert, habe gestern muss auch zum lägen. allerersten
1: Mal. Ja, okay. Ich habe gestern zum allerersten Mal in der Badewanne herausgefunden, dass unser Duschstrahl verschiedene Stärken hat. Und eine Stärke ist wirklich gut. Geil. Ja.
0: Großartige Geschichte. Großartige Guck Geschichte. So, aber jetzt wieder zum Lockdown. Ich würde sagen, wir bleiben bei Lackdown, dass ich das auch nie wieder vergesse. Ja,
1: aber Klausi, jetzt ich frage ich mich jetzt gerade, weil, also ähm, Duschen, ne? Bei Männern, also bei, bei schwulen Männern, ne? ich habe ja, ich, du weißt ja, ich bin ja Fan, ich bin ja heißblütiger Fan eines Podcasts, das, äh, ich mache jetzt mal kurz Werbung, unbezahlte Werbung, hallo, hallo. Ähm, Können die ja Schwanz dann für uns ehrlich. auch. Ja. Können die für uns auch. Schwanz und Ehrlich heißt dieser Podcast, es geht um schwulen Sex und ich, äh, ich folge diesem Podcast seit Folge 1 und ich finde es unheimlich interessant, was die alles erzählen. Ne? Und da erzählen die ja unter anderem, dass die sich vor dem Sex immer dementsprechend vorbereiten,
0: mhm.
1: untenrum. Ne? Das heißt, sie spülen sich <lacht> da im, im Analbereich. so ja. Und dann hat nämlich einer mal erzählt, dass er … Irgendwie im Urlaub war und dann hat er nämlich, weil er seine Klistierspritze oder sein was auch immer, was die nehmen, äh, vergessen hat, hat er nämlich den Duschkopf abgeschraubt und sich quasi den Duschschlauch <lacht> hinten reingesteckt, um sich zu spülen. Und dann habe ich mich gefragt, ob ihr das eigentlich auch macht und wenn ja, wie?
0: Ja, also tatsächlich, äh, das ist was, was viele schwule Männer vorher so machen. Ähm, da gibt es verschiedene Hilfsmittelchen für, aber du kannst es natürlich auch mit dem Duschlauch machen, wobei das ist also auch jetzt nicht so leicht umsetzbar tatsächlich und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ne? Aber es ist auch nicht zwingend notwendig. Also das ist auch ein bisschen, ähm, das ist glaube ich auch so ein bisschen von Körper zu Körper abhängig. Also weißt du, das ist jetzt, das muss nicht jeder schwule Mann, der Analsex haben möchte, muss das auch machen, weil... Weil sonst, also der Gedanke ist ja dabei, dass sonst was schief geht, ja. Dass wenn du quasi ja, den Hintereingang da benutzt, genau, dass da einfach noch, dass der voll ist zum Beispiel oder so, ja. Aber ja. Äh, das ist tatsächlich eigentlich in den seltensten Fällen so. Ähm, weil der Körper grundsätzlich, der ist ja nicht bis zum Anschlag, also das ist ja nicht bis zum Ausgang Darm, guck mal, wenn wir jetzt schon ja. beim Thema sind, also, du hast ja nicht im Prinzip deine 1000 Kilometer Darm, ja, und die hören erst an der Klappe auf, sondern du hast ab dem, wie nennt sich das denn? Ab dem Schließmuskel, ja, ja. innen rein so ein Stück, und das ist dann nochmal zweigeteilt. Und da, das, ich weiß nicht, welches Buch das ist, aber das ist ganz interessant erklärt da gewesen, das ist spannend, weil, also, pass auf, ich muss ausholen. Das ist. Man, man kurzer merkt doch, Exkurs. Ja, kurzer Exkurs. Man merkt ja selber, wenn man aufs Klo muss. Groß. Ja. Yeah. So. Yeah. Aber du merkst, ja, aber du merkst auch, wenn du nicht aufs Klo musst, also nicht groß musst, sondern wenn du pupsen musst. Merkst du auch? Im Idealfall
1: merkst du den ja, Unterschied, ansonsten kommt halt
0: ein Schutz dabei raus. Das ist dann genau, schwierig. Manchmal. Aber ich sag mal, im, im Ideal und meistens auch Normalfall merkst du beides unabhängig voneinander, kannst es also im Geist unterscheiden und merkst, der Körper sagt dir, jetzt kommt das im besten Fall oder jetzt kommt das im besten <lacht> Fall. Ne? Und du ja. hast die Wahl, lasse ich das jetzt zu oder warte ich noch einen Moment. Ne? Mhm. So, mhm. und damit der Körper diese, also dir dieses äh, vermitteln kann, was denn da jetzt gerade kommt, musst du das ja auch irgendwie erkennen, was da jetzt ist. Ja. ja. Und dafür gibt es eben so eine Vorklappe im Prinzip, die da ist, und da stößt was dagegen, und der Körper kann erkennen, ist es fest oder ist es äh, Luft? Luft, Gasförmig. Ja. Genau, mhm. und dann geht es in so einen ersten äh, Teil nochmal rein, da wird dann nochmal eine zweite Entscheidung getroffen, wird es wird's überprüft quasi, ist es wirklich Luft oder ist es wirklich fest und dann erst kommt es nochmal in einen anderen Teil rein, bevor es dann rausgeht. Also dazwischen mhm. ist quasi nochmal ganz viel frei, freier Raum, ja, der nicht mhm. einfach, ich sag's mal wie es ist, permanent voll ist mit Scheiße, sondern das ist einfach, <lacht> da ist nichts, ja. Ja. Und wenn du jetzt eben von der anderen Seite da reingehst, kommst du ja erstmal in diesen Zwischenraum, Ja. bevor dann nach diesen ganzen Teststufen, nenne ich es jetzt mal, der wirkliche Darm losgeht. Also sprich, klar, dieser Zwischenraum, das kann natürlich dreckig sein oder noch irgendwelche Rückstände haben, hat es aber einfach in den meisten Fällen nicht, weil der Körper da sich sehr gut reinigt auch, ja? kommt wahrscheinlich mhm. auch auf deine...
1: Ernährung. Es ja, kommt auf die genau. Ernährung an. Wenn man sehr ballast, 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 ballaststoffreich isst, dann kommt es mhm. wohl nicht so oft vor. Mhm. Ja. Genau ich glaube, so. vielleicht machen die das auch dann, wenn sie halt zum Beispiel merken: Oh, ich habe jetzt ganz schön viel gegessen und eigentlich müsste ich vielleicht auch nochmal was rauslassen. Und dann können sie aber vielleicht in dem Moment nicht oder denken sie aber, bevor ich dann während dem Analsex mhm. ähm, da also weil man mhm. hat ja dann so einen gewissen Drang, da kommt ja auch ein Drang mhm. zustande in dem Moment, weil es ja stimuliert wird. Und dann, mhm. wahrscheinlich wird es dann vorbeugend, denken Sie sich, lasse ich lieber noch ein bisschen was ab, bevor dann während des Aktes dieser Drang ja. zustande genau. kommt.
0: das oder vor einem Sexdate oder so, ja was ja was ja einfach viele haben, weil da möchtest du dir so eine Peinlichkeit natürlich auch nicht geben, wenn du jemanden nur einmal siehst ja oder zum ersten Mal siehst. Ähm, mhm. Oder es gibt, es gibt auch Leute, die nehmen Tabletten, so Abführtabletten.
1: Oh, aber das ja. finde ich dann auch ein bisschen übertrieben, oder? Für einmal kurz ja. Sex haben dann noch so eine ganze Abführtablette.
0: Gibt's, aber das aber musst du genau planen, ne? dass du nicht gerade im Auto sitzt, wenn es losgeht. Aber ähm, ja, gibt es auch. Also deswegen, und deswegen ist es, ja, das gibt's und das machen viele, aber das ist jetzt, sage ich mal, so für den Hausgebrauch, wenn du in einer festen Beziehung lebst, ist das also kein großes also Thema tatsächlich?
1: Ihr macht es dann nicht so oft quasi nee. oder nie? Also, wir machen ja. das
0: schon, aber nicht diese ganze Prozedur vorher, weil es einfach unnötig ist. Das brauchst du nicht.
1: Ja, ja. Ich habe neulich gefastet, Suppenfasten, und da ist es ja so, dass du dann auch, wenn du das ein paar Tage machst und nur diese Brühe zu dir nimmst, dann hört ja dein Darm auf zu arbeiten, weil du ja keine festen mhm. Stoffe mehr zu dir nimmst und nichts mehr groß verwertet und transportiert wird. Und dann musst du eigentlich auch alle zwei Tage äh, mal kurz durchspülen, damit du halt, ähm, mhm. damit sich da auch nichts ansammelt, was dann so vor sich hingärt, ne? Und damit es halt alles wieder rauskommt. Und da habe ich mir in der Apotheke ein das hieß dann nicht Klistier, sondern es hieß anders, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, irgendwas mit I, glaube ich. Das ist dann so ein großer Becher, da machst du quasi Wasser rein und dann ist so ein langer mhm. Schlauch dran und unten ist eine Spitze. Und dann die Spitze kommt in den Popo und den Becher tut man so hochhalten. Oh
0: yeah. Und
1: dann oh. durch diesen Höhenunterschied mhm. wird dann quasi, kannst du auch noch die Geschwindigkeit vom Wasser regulieren, ob es schnell oder langsam reinlaufen soll. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht… Du, so grundsätzlich ist es nicht so schlecht, was, also sowas daheim zu haben. gerade, Also kommt jetzt wirklich seltenst vor, aber falls mal jemand Verstopfung hat aus der Familie, mhm. ein Kind oder wir oder wie auch immer, kann man das doch mal machen. Und es hat sich damals, also ne, ich habe ja da ähm, sieben Tage da gefastet und so, und weil man kann ja dann nicht mehr aufs Klo. Wie gesagt, der Darm mhm. arbeitet nicht mehr. Und das war dann auch jedes Mal ein sehr befreiendes Gefühl, als dann wieder
0: mal durchgespielt war. Also von daher. Ja, das glaube ich. Oder, oder wenn ihr dann mal Analsex ausprobiert, dann könnt ihr das vorher also du auch machen.
1: Ich sage jetzt nichts dazu, ich habe schon die Geschichte mit dem Duschlauch erzählt.
0: Ja, das ist jetzt überhaupt nicht passend zum Thema. Ne? <lacht> <Nein>. <lacht> Hast du mal, Trailing. aber
1: wir versuchen wieder zum Thema zurückzufinden. Hast du mal beim Sex oder während oder nach dem Sex geweint?
0: Vor Glück? <lacht> weil es so schön war? <lacht> Nein.
1: <lacht> oder weil es so schlecht nicht. war?
0: Ja, auch nicht. <lacht> nee, beides nicht. Nee. Also, weder vor Glück noch vor. Also, ich bin danach immer eigentlich ganz glücklich, schon so, aber es ist nicht, nicht so bewegt, dass ich weinen muss. Also, ja. nee. Du?
1: Nee, ich auch nicht. Mhm.
0: Also, ich glaube, das gibt es nur im Film, wenn überhaupt, oder?
1: Stimmt, manchmal weinen die im Film. Wenn sie wissen, es ist ihr allerletztes Mal, bevor er in den Krieg zieht und nie mehr. Ah, ja, okay, gut.
0: Ganz, ganz ehrlich, gäbe es jetzt diese Situation und ich wüsste, ich würde jetzt mit ihm ein letztes Mal schlafen und er geht in den Krieg und kommt vielleicht nicht zurück, vielleicht würde ich dann auch weinen. Ja. Also, gerade ich, ich würde Sicherheit. mit Sicherheit weinen. Gerade du. <lacht> ja, leg noch ein bisschen ich würde Musik drunter, mein Gott.
1: Nicht, nicht nur ich bin Heul Susi, du bist jetzt auch Heul Heulklausi. <lacht> Ab jetzt.
0: <lacht> ja, aber nochmal zu dem, da hatte ich ja geguckt, weil er mich interessiert hat, ob das wirklich auch so ein bisschen mit dem Alter was zu tun hat. Ne? Also ob es wirklich oder ob es einfach so ist, dass viele Menschen mit dem Alter einfach trotzdem ein bisschen mehr Heulklausi werden. Ja? Also wenn sie <lacht> auch die Veranlagung dazu haben. Und es ist tatsächlich, also nee, es ist nicht so, also zu den Recherchen, die ich so, also was ich gefunden habe, das einzige es, es, also Ich habe auf vielen Seiten gefunden, dass je älter man natürlich wird, desto mehr hat man erlebt und hat mehr Erinnerungen. Und deswegen ist es oft so, dass wenn man irgendein Lied hört, wo einem dann einfällt, oh, bei dem Lied habe ich mich zu, hab ich zum ersten Mal geküsst oder bei dem Lied habe ich zum ersten Mal das Meer gesehen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Dass man mehr von solchen Erinnerungen hat und dementsprechend natürlich daran denkt und dann, je nachdem wie rührselig man ist, dann eben auch ein Tränchen vergießt. Aber das grundsätzlich echt nichts mit dem Alter zu tun hat. Und einfach entweder ist man eher der Weiner oder nicht. Ja,
1: aber ich glaube schon auch, dass du, je älter du wirst und je länger das alles zurückliegt, da wirst du vielleicht schon ein Tick sentimentaler, weil du einfach weißt, diese Zeit wird nie mehr kommen oder es wird sich nicht wiederholen. Der erste Kuss, das erste Mal mehr sehen. Weißt du, das sind so Sachen, deine Schule, äh, deine, Schule deine Kinder werden eingeschult, ähm, solche Dinge, das sind einmalige Erlebnisse, die du danach nie mehr haben wirst. Und ich glaube, sobald dir das bewusst wird im Alter irgendwann, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da sentimental wird, weil man einfach ja merkt, oh Mann, jetzt habe ich schon so viel erlebt mhm. und das kommt ja. alles nicht nochmal. Und jetzt bin ich eigentlich schon am Ende angekommen und da kommen solche, solche Erfahrungen einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist das, was einen dann vielleicht traurig macht oder halt rührt in dem Moment, ne? Mhm.
0: Ja, ich kann es nachvollziehen, absolut. Ja. Also es. Ähm, aber es ist, wie gesagt, nicht jetzt nicht Gott gegeben. Also es, es muss nicht so laufen. Ja? Es gibt viele, die trotzdem jetzt auch wenn sie das Lied hören, bei dem sie sich zum ersten Mal geküsst haben, nicht direkt in Tränen ausbrechen. Hm. Ähm, also das ist wirklich eine Typsache, einfach nochmal.
1: Hm. Weißt du noch, zu welchem Lied du zum ersten
0: Mal geküsst hast? Absolut nicht. <lacht> ich glaube auch nicht, dass da Musik im Hintergrund lief. <lacht> ich glaube, es war von der Haustür. <lacht>
1: Also ich habe tatsächlich zum ersten Mal mit Zunge jetzt äh, beim Flaschendrehen geküsst. Mhm. Und ich kann mich aber noch wie heute an meinen ersten Stehblus erinnern. Habt ihr auch Stehblues getanzt ja, damals? Ja, klar. Ja, ja. Das war bei uns nämlich damals in der Schülerdisco. Und es war ja um <lacht> Gottes Willen auch schon wieder skandalverdächtig. Ne? Weil vor den ganzen anderen, ich war in der siebten Klasse, habe mit meinem da, da noch nicht Freund, aber das habe ich mir erzählt, meine erste große Liebe, mit mhm. dem habe ich quasi vor allen anderen Klassenkameraden Stehblues getanzt und das war für mich <lacht> unfassbar, das war fast wie Dirty Dancing in der Stadt,
0: in der ich damals gelebt habe. Was hab. ihr für stehblus getanzt?
1: Nee, nee, nicht. jetzt nicht von, nee, nee, um Gottes Willen, also es war ganz gesiedelt mit ausgestreckten Armen und allem drum und dran, aber so vom Feeling ah. war das einfach spektakulär, unsere Vorstellung, wie wir da
0: Steblus getanzt haben. Vor allen, auch so alle ja. alle im Kreis, außen rum?
1: Quasi alle standen drum rum <lacht> und haben geguckt, ja, also in meiner Erinnerung war das so, ne?
0: <lacht> Und danach hast du den Zettel bekommen, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Richtig. Genau so war Genau so war es. Oh das ist jetzt pass auf, ich hab,
1: vielleicht. Nein, ich habe natürlich, ja, das ja mm. ganz klar. Hör zu, ich habe noch was Lustiges recherchiert. Fun Fact. Weißt du, war, Fun Fact, nee, eigentlich, ja, weiß nicht. Warum sind denn Tränen überhaupt salzig?
0: Weiß ich nicht. Also, ich, nee, keine Ahnung.
1: Also, jetzt pass auf. Wenn du weinst, dann muss ja der Körper irgendwoher das Wasser bekommen. Na? Also wir haben ja keine Standleitung im Körper oder kein Wasserhahn, wo wir mal kurz aufdrehen und dann ja, Wasser marsch, sondern der muss ja irgendwo diese Flüssigkeit herkriegen. So. Und um das quasi ähm, zu kriegen, um, damit er auch dann die Tränenflüssigkeit bilden kann, macht er was, das nennt sich, und jetzt pass auf, das habe ich damals im Bio-LK tatsächlich auch gelernt, das ist der Osmose-Effekt. Ja, das heißt
0: also Osmose ja. sagt mir irgendwie auch noch was, aber.
1: Genau, also Osmose ist zum Beispiel, den sieht man schön, den Effekt, wenn du zum Beispiel auf eine Gurke Salz drauf streust, dann zieht die doch Wasser. Ja. Also dann ja, ja. zieht das Salz, mhm. zieht dann das Wasser ja. aus der Gurke, ne? Und mhm. so ist es auch im Körper, also quasi die Tränendrüse gibt Salz ab, damit sie die Flüssigkeit aus dem umliegenden Gewebe Ach, rausziehen kann und dann nutzt die diese Flüssigkeit für die Tränenflüssigkeit. Und weil ihr eben das Salz da noch in dem Tränenkanal Ach. drin ist, wird die Träne sich.
0: Das ist ja interessant.
1: Gucken. Mega, oder? Was ja, absolut.
0: Du? Da noch übrigens. Wieder was. Ein, ja, wieder was mhm. gelernt. Ein zweiter wieder Fakt da dazu, ähm, das habe ich gelesen. Warum ist es so, dass wenn du weinst, ganz oft äh, du auch dann die Nase putzen musst?
1: Ja. <lacht> Weiß ich nicht, aber es ist immer so. Ja,
0: mhm. ja ist immer so. Oder oft warum? so. Weil. Sobald dein Körper sagt oder dann das Salz dahin macht, weil ich brauche jetzt hier Tränen, dann ist es wie so eine Überschwemmung und es kommen dann meistens zu viele. Und es schafft dieser kleine Mini-Tränenkanal, den du da hast, der ja, schafft es gar nicht, so viel Flüssigkeit da durchzuleiten. Und deswegen ist der Rest quasi fällt hinten runter und geht dann eben durch deine Nase raus. Ah. Und das, was du im Prinzip dann Nase putzt, ist auch Tränen.
1: Und das ist ja auch so was das machen die im Film nie. Die weinen ganz schön übers Gesicht ja. und die müssen nie ihre Rotznase putzen, oder?
0: Ja, im Film ist alles anders, du. Ah. <lacht> Das ist ja auch das Tolle in so Filmen. In Filmen läuft ja bei so vielen Momenten immer so geile Musik dann im Hintergrund, die so passt. Entweder macht die das total traurig oder total fröhlich. Und ich habe mir schon oft gewünscht, das wäre so geil, wenn du in so Situationen in deinem normalen Leben, wo was Geiles passiert, ja, wo du keiner wirklich zum ersten Mal jemanden küsst, weil wir es jetzt gerade davon hatten, wenn dann Musik laut angehen würde und im Hintergrund irgendwer dann laufen würde, passend. Das wäre doch super. Das, also Das fände ich so geil, wenn sowas passiert würde oder du, du yeah. keine Ahnung, du, du, du fährst den Urlaub irgendwie und, und fährst dann so aufs Meer zu, wenn dann plötzlich einfach und nicht im Radio, dass du es selber machen musst, ja, oder mit dem CD oder irgendwas, sondern irgendjemand beobachtet das und sagt, alles klar, dir spiele ich jetzt dieses Lied ein, das ist nur für dich, ja, Hammer, das wäre so geil. Wenn
1: Gott ein DJ wäre, würde er es tun.
0: <lacht> ja, wenn Gott ein DJ wäre, oh Mann, das wäre der Hammer. Naja,
1: ja, fände ich auch schön. Muss ich muss ich jetzt fast schon wieder weinen, wenn ich darüber nachdenke. <lacht> und ich würde sagen, damit können wir diese Folge auch beschließen. Wir sind nämlich schon wieder an der Zeit angekommen. Ah, Bombe. <lacht> Klausi. Ja. Ich fände es auch schön, wenn wir beide mal so richtig heulen zusammen. Wir müssen uns mal so einen, Film, so einen Liebesfilm anschauen. Da tun wir dann unsere Männer einfach, die sollen dann, was weiß ich, keine Ahnung, was die machen, aber wir zwei <lacht> gucken uns so einen richtig, richtig schnulzigen, ganz Stulze, traurigen... Ja. Ganz so einen traurigen Nachricht von wir. Sam könnten wir angucken. Oh Gott. Ja. Oh mein Gott. Oder, oder Philadelphia. Oh, oh.
0: Gott. Oder, oh. oder
1: das letzte Einhorn. <lacht> oh, oh Gott.
0: Gott. Ach, oder in einem Land vor unserer Zeit. Kennst du den oh ja. noch? Oder oh König der, der Löwen.
1: Oh. König oh der Löwen, wo am Anfang oh. dann. Die Mutter oder der Vater, wer stirbt, irgendeiner stirbt immer. Mhm. Oh Gott. Irgendeiner
0: stirbt immer, ja.
1: Es gibt so viele traurige Filme.
0: <lacht> oder wir gucken uns die Edeka-Werbung von 2015. Das geht oder auch. so. <lacht> ja. In diesem Sinne, Susi. Oh. In diesem Sinne. Wir müssen noch unsere Schlussgeschichte. Äh, wir sind erreichbar da. auf allen Kanälen, vielleicht bald TikTok, aber auf jeden Fall Twitter und Facebook und Pinterest und Instagram und wir haben einen YouTube-Kanal und wir haben eine E-Mail-Adresse mail at fucking fuckingforty zusammengeschrieben grundsätzlich, wenn man uns sucht, Forti nur mit O und nicht mit OU, wie man es instinktiv vielleicht schreiben würde. Wir freuen uns über jede Nachricht, Anmerkungen, alles.
1: So, und jetzt sage ich Tschö mit Öl. <lacht> ciao, ciao, tschüssle.